0: 创造。
1: 听及创造力的交流，
0: 欢迎收听《Boomer 艺术播客》，我是蒋路阳
1: ，我是申博良。路阳你好，我知道你之前的一个月一直在国内，从北京、上海、重庆，然后又到香港跑了好多地方，刚刚回到德国、嗯，咱们就来录这期节目。你的时差倒过来了吗
0: ？啊，其实我还好了，因为我过去的工作呢，就习惯了跑来跑去，经常在不同的时区、呃、穿梭来去，所以、呃、我基本上是到哪儿没有时差的概念。嗯，倒是我女儿跟我跑了一个月，她刚回来这两天呢，她基本上就是。就是凌晨两点和四点就起来了， oh, 所以我跟着他的时间也就在呃这,、oh, wow. 这种早鸟作息制吧、嗯，呃，但其实说到时差呢，呃，我们俩开始启动这个波米尔的艺术播客以来，我们其实一直是用这种时差和两地的模式来录节目的，啊、嗯呃，然后我觉得上个月咱们因为都在同时在上海艺术周的那段时间呢，都在都在上海，也是我们第一次呃实现了这个面对面的录的一期节目哈，嗯、呃，我看那个星期。咱们都挺忙的，你好像每天日程都排得满满的。
1: 对，因为那一周活动特别多嘛，也有特别多的朋友从不同的地方来到上海，有的是来看艺博会，有的是来看双年展、嗯，还有很多美术馆、还有画廊也都有大大小小各种展览开幕。其实到现在那些展览我都还没全看完。
0: 对，对我来说也是挺遗憾的，就是在上海那个星期，其实很多展览都没有机会去看。哎，你刚才说到你有很多朋友到上海是去看艺博会，然后有的呢是为了双年展而去的，嗯、那。你觉得呃，去艺博会和去看双年展的是同样一群人吗
1: ？我觉得是同一群人吧，但是会有不同的侧重。嗯，嗯好像说起来，一个是市场，一个是学术。但是大家既然都来了嘛，就会都看一下
0: 。刚才我提到这个问题呢，其实也是因为在那一周在上海期间，你记得啊、呃，就是我当时做的一个艺术创想峰会。呃，其实这个峰会也是在过去的两三个月期间啊、嗯呃，我跟几个朋友一起创办的，在这个。策划的过程当中，其实我看到可以说是国际双年展界一位元老级的策展人 Francesco Bonami 呢，他在几个月前接受了一家国际媒体的采访，他用了一句话说：“今天的双年展是 still if not dead”， 意思就是说，如果说不是已经死了，那也差不多是非常死气沉沉的了。看、嗯、到。他的这个采访的时候，我其实就很希望邀请他来参加我上海的峰会做主题演讲嘉宾，嗯，也非常幸运。然后 f r a n c i s c o 呢，他正好当时计划要去中国，就是我也呃特别想利用这个机会，谢谢他专门为了参加我们这个峰会呢、嗯，呃，把自己的飞机航班都调整了晚了一天。当时我邀请他的时候，我专门在跟他讲，我说我们这个峰会的召开的那天刚好是上海双年展开幕的同一天，嗯啊、呃，所以他自己也觉得在这个时间这样。一个环境去去做这样一个主题演讲也是非常有它的意义的。刚才我提到他在国际媒体接受采访的时候说到的一个观点呢，就是双年展和艺博会这两种模式，无论是在形式上还是在啊、呃、艺术体系里面扮演的角色以及功能上，现在都越来越像，而他们之间的这个区别与界限也越来越小，越来越模糊了。
1: 嗯 ，Francesco Benami 是双年展历史上很重要的一个老牌策展人了，但是对我这一代人来讲，他算是一个历史人物，所以他对当下的意见，我很多时候是批判性的听。他最重要的一个贡献，应该就是策划了2003年那一届威尼斯双年展。嗯，而且他又是一个意大利人嘛，嗯，所以他说这个话的时候，我觉得他所指的，或者说他眼中的双年展，还是特别基于这个威尼斯双年展的那种经典模式，嗯、或者就是说。比较以欧洲双年展为中心的那种视角，我觉得并不一定适用于上海双年展。
0: 对，博良，我觉得你说的这一点非常重要。我记得我们当时在讨论这期选题的时候，我、嗯、们也谈到这一点。呃，也正因为如此，我们这一期的节目里边邀请的三位嘉宾，其实他们三个有非常不同的背景，嗯、但又同时呢是在不同阶段、不同时期、嗯，呃，跟双年展有非常紧密的关系的。呃，你刚才说到本 o n 的这个，他算是历史人物。嗯呃，我其实也发现，就是他在他这个在上海的演讲当中，他举的很多例子呢，其实是一些老牌的双年展。呃，双年展 biennale 本身 biennale 这个词指的是两年举办一次、嗯，但现在我们说起这个词的时候，其实是更多的泛指一种每隔两年或者多年举办的一种呃国际大型当代艺术展的模式，对吧？嗯、那么其中也包括那种现在也很多每三年举行一次的三年展，叫 t r i n n a l e 还有中国艺术圈。朋友特别喜欢拿来说事儿的，在德国卡塞尔每五年举办一次的 Documenta 卡塞尔文献展，另外呢还有 Manifesta 就是欧洲宣言展。呃，它也是每两年举办一次，但比较特殊的是，它每次都在欧洲不同的城市举办
1: 。呃，我们总把威尼斯看作是一个最顶级的双年展，因为它是全世界举办最早的双年展。嗯，它创立于一八九五年，有一百二十多年的历史了。其实它创立的时候采用的是当时十九世纪人们特别嗨的那种世界博览会的那种模式。嗯，在现在看来，那种对 international 的那种理解挺像奥运会的，用的是那种国家馆的模式，不同的国家在各自的国家。管理展示本国艺术家的作品，然后这些作品都会符合那一年双年展的一个主题。当时是由双年展的艺术总监，那个时候还不用“策展人”这个词，嗯，来决定的、嗯
0: 。对比之下呢，现在我们在看每一届双年展，在他们公布信息的时候、嗯，好像公众最关心的问题反而不是就最最关心的问题不是哪些艺术家在参展展出哪些作品，而是这一届双年展的策展人是谁，主题是什么啊、呃？然后这个主题是不是和世界的现状？或者某种趋势、某些特别迫切的问题，有着比较高的关联度
1: 。对，经历过二战之后，人们开始越来越多地认识到艺术和历史啊，和社会和人的处境。嗯和整个世界的走向有着特别大的关系。这个威尼斯双年展的主题就开始变得越来越像你说的那样，就是和当下的社会、全球的各种议题的关系越来越紧密。同时呢，也不再限于这种国家馆的这种旧有的展览模式，而是启动了一个专门的主题展，嗯、有主题展的策展人，然后国家馆就成了另一个板块。每个国家馆也都有自己的策展人
0: 。对，威尼斯双年展真的是很早、很经典的一个模式了。那么在它之后、嗯，双年展像圣保罗双年展。展或者是 document 啊，这些呢其实都是在二战之后五十年代开始陆续成立的，呃，然后在八十年代九十年代底，这个双年展就开始大量的涌现了、嗯。那么说回到中国，上海的双年展呢，它是创立于一九九六年，正好是威尼斯双年展创立一百年之后，到现在呢也是有二十二年的历史了。呃，我觉得它成立以来每一届的主题都还是挺鲜明的，而且我感觉它跟上海本土的关系还是。也挺密切的
1: 。嗯，我最早有记忆的就是二零零八年，我刚工作的时候，那一届的主题是“快成快客”，嗯，就还挺符合我那时候一个年轻人对上海那个时候的状态的理解的。然后二零一二年，我有参与，嗯，以前的上海双年展是在上海美术馆、嗯，就是现在的上海历史博物馆，在那个人民广场，原来是旧上海跑马场的那栋楼。对我还记。得，对，二零一二年就搬到上海当代艺术博物馆，就是 PSA、嗯、开始作为上海双年展的主办方。嗯，他它。之前的情况，在上海美术馆那边的情况，其实我没有那么了解，因为他创立是在一九九六年，那个时候我还很小
0: ，<笑>感觉你上是在暴露年纪了。<笑>我就不说那个时候我多大了啊、哦。我觉得你刚才呃，就是说回双年展这个话题，策划这期节目的时候，其实我脑海里边一直在想到一个呃嘉宾，这位嘉宾呢，他参与过两千零二年上海双年展的策划工作，呃，又参与过两千零五年威尼斯双年展的中国馆的策划工作。嗯工作，呃，那时候他还非常年轻，当然他现在也还很年轻。目前他的身份是香港 M Plus 博物馆的高级策展人皮利先生，可能艺术圈的朋友对他非常熟悉了。他是也是一位非常活跃的当代艺术的观察者和批评家。那么上个星期呢，呃，我正好在香港啊，借此机会，我也非常感谢皮利先生能够在百忙当中抽出时间，从 M Plus 的这个在数码港遥远的办公室赶到中环跟我录这期节目啊、呃，我觉得他。是一个非常有发言权的过来人吧，所以我们的访谈呢，就是从他参与策划的那两次双年展的经历说起。的
2: 。我想两千零两千年前后，上海双年本身就当时采取了一个策略，这个策略就是中国策展人和外国策展人搭班子联合来策划。所以到了两千零二年那一届的时候，当时的主题叫“都市营造”，所以当时是，呃，范迪安，嗯，还有当时的外方的策展人是那个 Klaus b i s e n b a c h 原来的 p s One 的馆长、嗯，当时刚刚从柏林去纽约，还有 p s One 以前的馆长 Alana Hayes、嗯。就是双方在一起，还有 Yuko Hasiga 长谷川由子策划的，所以我当时是作为梵蒂安的助手来策划这个展览，所以当时就，嗯，就是。那个是上海双年展迈向国际化比较重要的一次。从那之后，从那之前，包括何怀如和清水敏南的这个大大班的上海，就逐渐走向了这样一个很国际化的一个方向。所以，我觉得那是一个国际化对话的开始。所以我印象特别深，那一次开那个双年展的那个。筹备会议的时候，阿德娜还是开头说了一句特别漂亮的话。他这个所谓的双年展就是每两年一次的一个展览。嗯、这话从我们做策展人来说，我们觉得是很有意思的，因为。因为我们在那个时代，上海双年展包括所有的双年展都被人们投投射了很多的期待，它代表一个学术上的认可。因为那时候也没有什么双年展，也那时候也刚刚整个是亚洲的双年展开始起来，像广州的，像这个日本的横滨啊，所以大家觉得双年展是代表一个很大的一个学术上的认可，大家压力都很大。但啊，那可以说所谓双年展就是每两年一次一次的展览。我觉得这话。就是它上含义还蛮有意思的，嗯、就是你不要把这事情看得特别的重要。嗯、对
0: ，上海双年展，你刚才讲到从那一届开始，其实它标志着有一个就是有一个新的像新,新的里程开始，而且它的国际化。那么在你看来，它跟威尼斯双年展它的比较当中，它的差距、它的差异化，或者说有哪些对话的可能性存在？
2: 当然，你要从一个大的角度上面来说的话，这是两个不同时代的双连长。那么威尼斯整个诞生的时间是一百年以前，那个时代是刚刚是一个全球化的速度在加剧的时候。那那之后不久就是第一次世界大战、第二次大战、嗯。我想，我想那个时代人们其实是对。全球化是怀有一个很美好的梦想和向往。所以最近读到资料，一直在大讲以前这个经济实际上是增长的特别好的。嗯、那所以你今天去到威尼斯双年展，它还按照国家馆这个 Pavilion 来来分，然后又有了主题展，所以你可以看到它具有一个那个时代的双年展的这种国际化和这种民族国家之间的这样的一个、嗯。嗯多元的张力的关系。那么上海双年展这一批双年展出现是快一百年以后，当时大概大概上个世纪末的时候。那么不光是上海，我们可以看到全球有一个双年展的一个热热潮。那么最显著的就在亚洲，我们可以看到在九十年代末就出现，就世纪之交的时候出现了这个光州双年展，韩韩国的，然后上海双年展，然后横滨三年展，还有这个。广东的广东三年展也都是这个时候。那么这个时候的大背景是九十年代末开始对亚太地区的这种艺术有一个很持续的关注。那么这一批双年展，他们其实更多的是在寻求这个区域的艺术的一种文化的身份。所以这个时候已经可以感觉到他跟这种威尼斯双年展那个时候的这种民族主义和民族国家和国主义交互的这种。关系是很不一样的。我想说，这两个双展的启发点都是不一样。嗯、那么包括你谈到这次双年展、嗯，包括上一次双展，这次拉美的这种色彩强一点点，那么上一次印度的色彩稍微强一点、嗯，所以你明显感觉到上海双年展这个他的这个思路还是很明确的，他还是比较强调。那我们从外人来看，因为我们没有参与你们的工作、嗯，他们还是想强调一些非西方、非欧美的这些地方所看待的。国际所看待的当代艺术究竟是个什么样子？嗯、所以从这个角度上，我比较理解尚先展他这几年这么做的一个一个方向。你要说，如果说是对话也行，你也说是他也是提供一种很不一样的试点也行。嗯嗯
0: 嗯嗯，呃，两个星期前我在上海的时候，因为我邀请这个 Francesco Benami 去参加我们一个论坛，嗯、做了主题发言、嗯。呃，也是因为我看到他在不久之前接受呃一家国际媒体采访的时候、嗯，在谈到了这个以威尼斯双年展为代表的这样一个西方经典双年展模式，嗯、在当下的处境，而且提到了这个双年展终结论这样的观点。嗯，哎、呃，我不知道你怎么看待他这个这个评论
2: ？我不我不太清楚他说的双年展的。终结论的这样的一个情况，我想两个事实，我知道两个艺术史的事实，可能对于回答这个问题有一点点帮助。我想第一个帮助就是说，你可以看到，如果我们看到90年代末期的威尼斯，从90年代开始，整个威尼斯的双年展来说的话，在博拉米以前，博拉米是 2004， 我没记错是二0零三年， 202005年，那那之前我们回过那几次威尼斯双年展的主题，第一个就是1993年。我我的记忆可能有前后两年有有误差，但是是 o l i v e r 这个策划的威尼斯双年展，就是他当时拿出的主题就是 Culture Voyage 文化游牧主义。那么九三年是什么时候呢？九三年是刚刚欧盟的这种统一化进程在加快，加、嗯、上就是他他的意思是说，他要看到在西方之外发生了什么东西，因为九九十年代的一百年以前正是。包括对日本的服服饰会，对大洋洲的这些非欧美的艺术的发现，导致了欧洲的后印象派啊，导致了这些东西。所以他们觉得这些非欧洲的东西可能对欧洲的文化是一个很良性的一个注注入的一个东西，让欧洲文化获得一种更大的一种可能性。所以当时一下就第一次邀请了中国艺艺术家去参加那个展览。嗯、两年之后。另外一个第二再一次的这个威尼斯双年展，当时那个让克莱尔让克莱尔做的，就他他当时好像是。我如果没记错，应该是毕加索美术馆还是哪儿的美术馆的馆长，所以他做的主题叫“身体”，就是 “body” 这一个词、嗯。他意思就是说，他这个词就马上跟奥利瓦就很不一样，他就很排外。他要他的这个逻辑就是说，对于身体的兴趣是整个欧洲文艺复兴以来解剖学啊、达芬奇啊、米开朗朗基罗啊这些东西是欧欧,欧欧欧洲的兴趣。他觉得这个是代表了欧洲的一个这种对艺术的一个持续的关注，所以他那届的主,主题。中国艺术家就特别 少， 他就把它变成一个纯粹欧洲内内内部的一个问 题， 所以你可以看到他们的这种。这个 shift 这样的一个转变、嗯，所以有人就指着他那一届是非常的文化保守主义的一届，嗯、就是很欧洲中心主义的一届吧、嗯。然后紧跟着在几届之后就是 Harzema， Harzema 连着做了两届威尼斯双年展。他有一届，其中一届就是把邀请了十几个中国艺术家去参加，包括蔡国强的这个收、so, 嗯、收住院去。去，的，他当时还拿了一个金狮奖，然后紧跟着在他做个展叫那届主题叫“人类”的平台，他就谈了不同的人类在世纪末的时候面对的问题。所以你可以看到，不管哪一个，他是欧洲中心主义、非欧洲中心主义的，整个九十年代的整个欧洲双年展，他都是强调一种，好像是一个对这几年的一个艺术现象的一个总总结，然后还要总要拿出一个。dominated 的声音、嗯，一个很权威性的声音、嗯。我告诉你，这个世界现在是怎么样的，嗯、发生了什么东西、嗯，那就一直这样。但到了2003年，博拉米做的时候，他非常有革命性。他当时就是说，把这个双年展拆散了。他要了六七个策展人，嗯、同时跟他去策划展览。嗯、我想，这个就已经代表了他对整个双年展的一个看法，就他算是把双年展给解构掉了。所以从这个角度上面来说，他可能就认为今天的艺术界他已经很难有一个统一的一个声音对这个现象来总结，他必须被分解成不同的问题、不同的解解决方案。我想他说的这个双年展的终结是不是在这个层面上来反思这个问题？嗯嗯嗯
0: 伯良在我们前面提到，就是我在上海呃做的这个艺术创想峰会的现场呢，咱们一起采访了、嗯、Francesco Bonami。我记得他在说到2003年他策划的那一届威尼斯双年展的时候，呃，他非常骄傲的跟我们说、嗯，他认为那就是最后一届威尼斯双年展，嗯、因为之后的每一届、嗯，你记不记得用他的话来说，就是不过是一场展览。然后呃，呃、嗯，他又吐槽了很多他对于这种。Wow. 衰落状况的观察，<笑>呃、我觉得他讲的非常直接、呃，让我们来听一下他的具体描述。那么在之后呢，<笑>还有一段皮利对于 Francesco 的这种看法的点评
3: 。When I did the Venice, i a、uh, that was a particular moment. The world was very big at the time. Well, not, not like now, but at the moment looks extremely difficult to encompass in a show. In that case, I think I was very smart. <laughs> Uh, very strategic because I thought about if I do it by myself, it's going to be only one vision. I would be forced to do certain things. So I used the other curator, you know, uh, uh, as an instrument. I invite them because I didn't want to do what they would have done it. I thought that what they would have done it would be important, but I didn't. F- so I could do my two or three section as I want them, and then they have the other section. So people, in fact, could see many shows inside the Wiarnia. And they have diff- they could choose. My Biennale was、uh, 11, 12 shows,、uh, but some parts were more boring, some other part more dry. Some, some, you know, Catherine David、uh, section was like one of the Biennale today, just documentary interviews, you know. So, but people could choose. You could skip it and go another part, and you know, because I did it. Sounds very arrogant, but I really think that that was the last real Venice Biennale. Then after it become just an exhibition. Like in many others,、They're、much more organized. But then it was too too precise.
0: So what happened right after that? Why why do you think that's
3: a turning point?、What、because、exactly? it changed administration. Because also my biennial was such a chaotic thing that people thought that it was better to、uh, probably to find a better structure. The, the president changes of the biennial and curators. But that is unfair to say because they are not all. They start to be, you know, I, what I did. I always did it without knowing what I was doing exactly. The next generation of curators are very; they were very much affected by the social media, the press, everything. And I think that the, the, so they start to be much more precise, more calculating what they were doing. Also because people were looking much more carefully. I, when I started, I didn't have this、uh, idea of、uh, you know the press.、Uh, Communication, the social media didn't exist. It didn't exist.、Uh, I don't think even selfie you could do it at that time.
2: y e a 确实是一个很革命性的角色，嗯、而且那个是当时标志着整个欧洲的这一代策展人，嗯、就这一代的。i n d e p e n d e n t c r g 的亏的，包括侯瀚如啊、小汉斯啊、嗯，开始整个就走到这个舞台。那这个完了之后，这些策展人都在欧洲的主流美术馆拿到很很好的工作。嗯、我想，它是代表着一代，就九十年代那一批独立策展人开始， generation 好像开始开始起来了。嗯。但是确实从那个之后，你再来看两千零五年之后再来看，你就会发现双年展出现了很多的问题。那么，首先第一个是，两千年初艺术市场开始起来，这种双年展它、嗯，它。我不是说的威尼斯，就整个双年展的文化、嗯，它实际上已经就逐渐变成了一种，因为双展是一个学术的展览，就是学术展览跟，跟这种商业的东西开始，它直接出现了很犬牙交错、很奇怪的问题，所以。嗯比如我最最近印象比较深的就是上一届的威尼斯双年展，就是这个法国的这串人划的，他就实际上是谈的说，我们不要去关注社社社会的问题，我们就关注艺术内部的问题。所以那个展览我就特别的不喜欢。实际上，你把一个艺术的所有的社会你全部切断之后，艺术就变成特别漂亮的一些东西。然后，双年展通常是经费很短缺的，所以很多作品背后都有。画廊在 sponsor， 然后你为 c h a 的 l c o u r t e s y by Which Galleries、嗯。但你现在去巴塞那个 Art Unlimited 做的特别大。我们经常说，现在的双联展越来越像博览会，博览会越来越像双联展。
0: 呃，国良。其实我在跟皮力做这个采访的时候呢，已经是就是在咱们俩跟 b 纳米做完采访之后了。皮力当时跟我说，他其实还没有看过 b 纳米接受国际媒体采访时对双年展的这个评论。但是我后来在跟他聊到最后的时候，嗯、我其实也跟他讲，我说其实你的很多看法，包括举的例子，跟 b 纳米是非常契合的。咱俩在采访 Bonami 的时候，他也提到了艺博会，他也说，就是说现在有很多这个商业的驱动力在里面存在、嗯，而且他也提到另外一点，就是他个人比较，呃，不太赞同的，就是跟社会和服务公众的这个这个脱节，嗯，比如说他提到的很具体的，其中有太多的混合着社会、政治、人类学。嗯时事访谈，以及与艺术相比，其实更适合放在新闻频道中播出的内容、嗯啊、并且呢，很多作品的时间都非常长，对公众来说、嗯，他不可能去看完。然后他认为这是挺不公平的
3: 。I believe in art as a instrument or tool to talk to the world and the society, but by any other become too much some pseudo political social thing that they r e not even good as political.、嗯 <laughs> Tools—they are not good as a social <laughs>、uh, study. They are not good as anthropology study. They are a mixture with very few things that have to do with art. And so, you know, sometimes you have to sit in the、uh, in a room for one hour to see a documentary. You know, I think they are very unfair to the general public.、Uh, the, the normal person want to go in a exhibition and they want to see something in one two hours, and not. With certain artists, they are not even artists. They do these videos. There are interviews inside the video. There is something for television, for another format, you know. And I think it is unfair to the general public, who pay the ticket, to be confronted with something that it's not just complicated, but really time-consuming, and you need to devote and, and it's something you can see at home in the television. I started curating in 1993, and I curated the Venice Biennial in 2003. Around 2000, 1995, maybe five,、I、started to see this phenomenon of, of the biennials. So the world was changing. Was a different thing. Was a lot of information that were coming from places that we didn't know. Now everything is open, and the artists were more, the less affected by the market. I'm not not say because I think the market is bad, but. At that time, the market was influential, but not so much. So now artists are more focused on the market, and so the biennial they become this uh, exercise、uh, is a very small world, you know. So it's a, it's a world for professionals or the curators. It looks like they talk about the world, but it seems that they don't care about the world they go to see them. You know, that's I think is a big problem. They want to be this. Big reflection on the state of the world, but they could care less about the normal people that go to see them. So it's a big contradiction. They talk about normal people, immigration, social issues, and things like that, but then they don't think that maybe an immigrant or a normal worker go there, knowing nothing and want to see a show. You know.
0: 这个问题，博良，你、嗯、在这次上海双年展开幕之后，也采访了他的主策展人 Guatemoca Medina。刚才皮利也在他的采访当中提到了 Medina， 就是他是来自拉美，是一个生活在墨西哥城的策展人。但其实呢，他是在全球的策展界非常活跃的一位。
1: 对他比较有名的是策划过二零一二年的欧洲宣言展，就是 Manifesta、嗯。那一年是在比利时的 g a n k 是一个很老的矿区，所以主题叫现代深处 The Deep of the Modern。在那个语境下也挺有诗意的，就他的策展也是这样。比如说这次上海双年展的那个主题“语部，虽然是一个道教名词，嗯、但是那个英文 “pro regress” 其实是来自美国诗人 E Cummings 写的一首诗。也正因为这个，他的展览叙事其实挺不明确的。所以也会有人觉得他缺乏立场，嗯、太温和了。但是在采访中，他说这就是他想要的、嗯。他觉得现在就是一个变化和过渡的时刻，就是不理解和理解、肯定和否定、兴奋和恐惧，这个都是同时发生的。我们就是生活在这样一个环境里面，不是必须迅速去马上找到一个出口
0: 。呃，我听了你跟 Medina 的采访录音，我也觉得他跟 Benami 很不同的一点呢。Benami 认为现在世界变化的太快。那么，双年展这种两年一届的模式，对于呈现世界当下的面貌，其实已经没有太多效果了。但是 ，Medina 认为呢，这种变化反映在艺术当中，其实都非常细微，必须认真去观看、体会，才会发现这种不同，才能感到兴奋
4: 。I recognize the variants a little bit like a, like a structuralist song. I mean, you, you, you need to to see the small differences, and then you get. To be excited about them. There's something I would call insistence. Culture is about going in circles. It's not the highway. You're in a, in a constant roundabout, looking for the exit. And the important thing is not probably the exit. Is what's happening in the roundabout. There is a mixture of extremely dramatic. Uh, complex, horrible, confusing situations, and extremely interesting, difficult to understand、uh, possibilities that are opening.、Mm-hmm. And this mixture is one of the conditions of the time、mm-hmm. that our works are discussing, are 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 relating. We are at the brink of ecological disaster,、mm-hmm. and at the same time, there are elements that suggest that we are renegotiating our notions. Of nature and our understanding of animals, and even the legality of jungles、mm-hmm. uh, at this right moment, and it's not a battle between pessimism and optimism. It's really that there is a moment of transition. This is、mm-hmm. this is changing, and sometimes changes can kill you, mm-hmm. and, and mm-hmm. there's a risk that we are getting into a very very difficult、mm-hmm. moment. The notion that Western democracy was going to become universal. And functional has proven totally、uh, wrong. Now we need to face the problem of how、mm. do we rethink the the different paradigms of politics. Yes, indeed, I would argue that this is an exhibition that has a different position. I departed from a word that is an artifact、mm. by a poet.、Mm. It's an artwork because other artworks having pointing towards some of these thoughts and. It's not the defense of the poetic; it's actually the productivity that I、uh, find in、uh, taking these、uh, artistic motions、mm-hmm. very seriously. These things that we call artworks, in my、uh, experience, and I think that in people's experience,、mm-hmm. it's simply that we we have a situation in in culture where we do things that we later try to undo in our discourse and in our thinking. We behave towards artworks. v frequently, I see they are oracles.
0: 我跟皮力的采访当中，在提到上海双年展的时候呢，皮力的评价还是非常正面的。嗯、之后呢，我们也聊到了双年展这种模式对于呃地方区域经济的拉动，以及近几年国内很多中小型城市举办的这种地方双年展的发展前景这一类的问题
1: 。你们聊了这么多，我们赶快来听一下。嗯我想，相比威尼斯双连展
2: 来说，上海双年展那还是纯净的特别多。嗯、因为你这次去看的话，它至少它的这种背后没有这么多几个国际的这种超级大画廊在后面运作的这样的一个影子。嗯、我觉得，那我觉得。还是很不一样的，
0: 还比较纯粹。我觉得是
2: 至少表面上看起来是很纯粹的。嗯
0: ,嗯呃，包括比如说，尤其在上海同一个星期，就是双年展开幕的时候，同时有两大的艺博会。嗯，这两大艺博会一个是第五年，一个是第六年。嗯，嗯你觉得未来的话，会不会会也会出现就是前面我们谈到的问
2: 题？我觉得从那几天的整个状况来看的话，嗯、你还是会感觉到上海双年展的那个质感。它呈现出来的那个 texture 和 atmosphere， 那质感和氛围是和博览会很不一样的。那么我想，也正是因为这样的一个东西啊，它没有必要去在他，就是说他它,它的这种身份感是很明显的，所以所以我觉得、呃，挺好。那么第二点就是说。因为他发生的同期这么多商业活动都同时在发生，其实他也没有必要，就是他已经为，就是他贡贡献了他的角色嗯嗯，所以他也没有必要有这些东西。那再就是我们今天已大家都已经意意识到了这种双连展和博览会之和是画廊之间的这种说不清道不明的关系，所以我还是相信双连展体制。本身是具有一种自身纠错的一个可能，特别是像在中国这种地方，嗯、做成一个上海双年展蛮不容易的。我相信大家还是会很珍惜这样的一个，嗯、一个状、嗯、状状况
0: 那在全球的范围来讲的话，你觉得双年展在全球这个，呃？艺术界的语境当中，你觉得他是否能够扮演一个跟以往相比更积极一点的角色呢？你
2: 要问到全球这个东西，我不是很好回因为我不是一个双年展的爱好者，就他不会让我有兴趣去，就专门飞很远去参加一个开幕式。如果能碰上，我会特别喜欢、嗯、看。你像每年这个，每年从二月到到十二月，不同的双年展，我就顺便给你报、嗯，基本上每个月都有，如果你愿意去的话。嗯对对<笑>嗯，双年展它更多的越来越多的，它就像一个 party。然后你在、嗯、你在双年展开幕式上看到的都是各种各样画廊庆祝他们的艺术家参加<笑>双年展的 party。<笑>你要去威尼斯那那几天、嗯，你就特别恍惚，你觉得我到底是在巴塞还是在威尼斯？嗯、对。但是双年展从我们的角度上面来看，对于机构来说，对于一个城市来说，它还是有它特别的功能。那么当在原来没有很国际化的时候，双年展确实能够帮助这个区域的艺术家能够在短时间内。知道国际上面的，把国际上最重要的一些艺术现象瑜伽都囊括到这个区域里面来、嗯，我想这个是第一个。那么双年展它这么大规模的体量的展览，它通常会对美术馆的人参观人数、社会效应、marketing 有一个很大的一个推动的一个作用。所以我觉得这个都是双年展很必要的。所以我们有个词叫双年展经济，就是双展它会带来整个博物馆的 marketing 啊等等等这样的一些效应。特别是在原来全球化不是很发达的，那么现在这个当然全球化的生态开始在发生很很大的变化，变化可能这个效应没有那么明显，但是它还是在那个地方的。嗯，我觉得就虽然它对美术馆来说，它是有很现实的意义，有很现实的好处。如果能够做得好，我觉得这些都应该做。但另外一方面就是。双联展，它刚开始全球有这么多双联展的密度开始在加强的时候，双联展某种程度上也变得无聊。无聊就是说，你如果真是要跑一圈全球的双联展的话，你就发现百分之六十到百分之八十是一模一样的，甚至连作品都是一模一样的。所以，那就我经常会开玩笑，如果要做一个概念的双联展，每年就把所有双联展中重合的艺术家全部揪一起，做一个网上的双联展就完了。
0: 你刚才提到这个双年展经济，这跟我下面想问的这个问题有关系。这是主要是看这个中国内地哈、嗯，现在有很多地方的呃省市的政府啊，都很希望通过呃做一些艺术和文化的项目，呃来。这个帮助区域经济的发展，那么艺博会，比如说，然后双年展，其实现在也有一些城市，就是其实在尝试，就是他们意义所所就是所定义的这种中小型的双年展吧。你觉得这种呃，在中国哈，我们在讲中国的这种双年展模式，跟我们刚才前面谈到的所有这种全球语境下的这个双年展模式，你觉得它有可比性吗
2: ？当然，它是这样的啊，它的这种拉动作用，当然说一个城市一个城镇。它的这个经济规模不大的时候，你做得好，它的拉动作用会很明显。嗯、那以相反就说呢，到北京、上海，它可能没有什么拉拉动，的，嗯、对它 GDP 的贡贡献可能百分之零点零零一，但是它的文化的效应是不可同日而语的。嗯、但我想，双年展在中国要做，它和中国所有其他的行业是面临的是同样的问题，就是。我们所要谈到艺术和文化，我们最核心的一个原因是一种自由的表达。当自由的表达不能够被保障的时候，你不能保证。这些双联展和博览会能够取得一些很好的成功，我想这个就是一个最基本的矛盾。所以，当你没有自由的表达的时候，你就会变成一些这个 spectacular 一些奇观。那么，这些奇观你就很难区分双联展和博览会之间的区别。我觉得在目前的这个情况下，这些一些城市想充分去发展这个东西，我觉得它当它的这种。政策上的东西没有被理顺的时候、嗯，我觉得它的可能性并不是特别大的
0: 。嗯，还有一个就是本 e n 讲的，就是我问到他同样这个问题的时候，当然他谈了很多，就是更多的是不仅仅是对中国哈、啊，就是也是他作为一个策展人、嗯，对于很多双年展的这个，就是有一些国家和政府在这方面有非常积极的一个一个愿景的时候，他就提到说很多地方他的感觉就是第一年政府邀请支持，然后投了很大的钱，很大的这个人力、财力、物力。呃，然后头一年也来了乌泱乌泱的很多人，然后就是第二年、第三年，这个东西就根本就不持续化，就、嗯、就就这样子下去了、嗯，对吧？这个应该是一个比较普遍的现象吧。
2: 我、哦、最有意思的笑话，这是一个真真实的笑话。我最喜欢的笑话，九十年代的时候，光州韩国的光州第一次做双联展的时候、嗯，你知道韩国那个语言他们是用外来语的，嗯、所以他们说光说双联展、嗯、就不说双联展、啊，就说白按钮
3: 。白
0: OK。就政府特别
2: 开心啊，北奥尼中间压力特别大，好不容易把它做做完了，以为这事儿就完了，嗯啊、后来人家说是百奥尼是每两年一次的一次，他那边啊，他那个是每两年一次，他
0: 以为那只是一个名字，没想到那是对,对时间每两年一次这，这是真
2: 的，这是真的，这真事儿，这是我亲眼听眼，所以我觉得这个意思特别这个很 symbolic，、uh, 是一个 m a t t e h o r 就特别代表亚洲的这些人对双年展的理解。嗯，但是比较可喜的是，你可以看到上海，嗯，你可以看到横滨，嗯、你可以看到韩国的光州这些地方，它确实通过这十几年，它诞生了一套很完整的双年展的机制，嗯、学术委员会挑选策展人，空间场地。那我们作为艺术人来说，我觉得不管怎么样，它是一个很可喜的。很可喜的面貌，嗯、而且还是蛮蛮重要的嗯。嗯，当然你说养成一个双连长，确实、嗯、怎么说也得需要十年到二十年的时间，嗯、你的团队、你的队队伍能够能够起来。
1: 我觉得你后面问到地方城市的这种艺术投入这个问题挺好的。我觉得这对国内近几年的情况来说，确实是一个很新又很少被探讨的现象。其实国内地方城市的中小型双年展里面，我没有看到一个特别好的模式。嗯但是艺术机构做得好的是有一些的，比如说，嗯，我一直挺关注广州的时代美术馆。嗯开馆有八年了，一家非盈利的民营美术馆，在这八年里，在学术和运营方面一直都保持着非常健康的发展。嗯，发展到今年，正好在德国柏林成立了一家平行的机构，叫时代艺术中心
0: 。对，这可以说是第一次有中国的艺术机构在海外设立一个分馆。啊、嗯呃，他们的开幕展呢是叫《影像三角志》。珠江三角洲的录像艺术、嗯、正好呢会是在这个周末开幕。呃，那么在咱们这一期的节目播出的时候，我应该是在柏林会正好参加他们的开幕展，然后也会跟他们的几位这个代表人士做采访。嗯、所以呢，我们也是一点小小的预告，就是我们下一期布米尔的艺术博客呢、嗯、会是关于时代美术馆来到柏林的专题节目
1: 。呃，洛阳呢，我们要不要也预告一下？你很快还会有一期视频节目的推出。
0: 好啊，我觉得可。可以简单说一下吧，就是其实我、嗯、呃过去一年也一直在规划一档视频的节目，这档节目呢应该很快就会推出。呃，我上周在香港的时候还录制了，就是应该是我的第三期。呃，目前呢都是在后期的剪辑过程当中，说不定会在我们在下一期这个波米尔播出之前，这档视频节目可能很快就要推出了。嗯、那等到时候都准备好了时候，再跟大家啊、呃、汇报一下详细的内容好吗？<笑>好,好，那我们今天这期节目呢就到这里，<笑>感谢各位收听 Boomier 艺术播客，欢迎访问我们的网站 www.boomier.fm， 或者在 iTunes Store 以及喜马拉雅 FM 搜索 Boomier 下载和收听我们的节目。那我们下期节目再说，
1: 我们下期再听。